0: 掌握未来，拥抱趋势，投资好事都在听富达说大事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到这一集的《听富达说大事》。那在过去几集当中呢，其实我们、啊、分别跟听众朋友分享了富达的看到的一个大趋势哦，那包括。说、啊、未来的都市化、健康与共荣、永续生活，以及这一集即将跟大家分享的新经济秩序、哦、那到底新经济秩序是什么呢？我个人认为，其实新经济秩序其实就在整合在所有趋势底下的一个新的一个商业模式、哦、那在区域在或者是在国家间的一个新的经济结构。或者是一个新的一个价值链哦，很荣幸的，那在这一集当中呢，我们邀请到了前特立集团执行长童志祥童执行长来这一集跟大家分享整个新经济秩序上面所衍生出来的一个趋势哦。那简单介绍一下童执行长哦、喔，童执行长其实在啊、呃、担任 IBM 大中华区各事业部总经理，那也是台湾 IBM 第一位女性总经理。那同时间呢，他也担任过特立执行长，长达将近十一年的时间哦。那在这十一年的时间当中也带领这个组织的转型，以创新跟整合的策略，那推动去特立在全球整合跟消费者为中心这样的一个服务的文化。而在二零零二零年初呢 s o f i a 卸下这个执行长的身份，那同时间也创立了女董学院哦，那希望去培养更多的一个女性的一个专业领导人。那首先我们在这边先欢迎 s o f i a
1: Hi， 各位朋友，大家好，我是 Sophia 童童志祥。谢谢 k a i 的介绍，我觉得介绍的非常完整啊。那今天很高兴，也很荣幸参加《听复达说大事：新经济秩序》的 Podcast， 有机会分享一些针对女性领导力的看法。谢谢
0: 。啊，谢谢 Sophia。那其实刚刚有提到，在这个我们啊富达看到的第四个大趋势就是新经济秩序这个趋势哦，其实它所隐含的其实就是在一个趋势成型底下，那我们在在整个企业经营的一个商业模式啊，或者是在整个经济结构体或者在商业的价值链当中，应该做出什么样的一个转变哦、喔？那其实我个人认为说，其实在过往啊几年当中，女性力量的一个崛起，其实也是一种新的一个经济秩序哦、喔。那透过这个女性的领导人的崛起，其实也某种。程度上去重塑的啊，包括了在政治的一个版图，或者是在经济的一个这个蓝图哦。所以在这一部分呢啊，我想稍微请啊 Sophia 跟我们分享一下，就是公司在执行政策面或者在转型当中来看的话，女性领导人具备什么样的一个啊优势，以及什么样的特质，在过程当中扮演
1: 怎么样特别的一个角色？呃，基本上我认为我们每一个人都是独特的个体，其实都有自己的特色。但是如果一定要分男性和女性领导人的话，那我认为一般女性领导人的特质可以用三 H 跟一个 T 来形容他们的特质啊。三个 H， 第一个 H 是 Heart， 一般女性确实比较感性柔、柔软、细心、贴心、热情、正直、愿意分享，也比较敏感，具同理心等等。那第二个 H 是。能够当到女性领导人哦，我相信能力都是相当强的，应该是这个理性感性都强，所以她的逻辑性，她的 head 哦，她的脑袋应该是清楚的，而且是有想法的。那第三个 H 是手 hand，、嗯、哦，一般的女性领导人非常愿意卷起袖子来做事，也希望和大家融合在一起，和他们的团队能够。开放、自由的沟通，哦，所以这是三个 H。那最后一个 T 谈的是 Tenacity 任性。美国罗斯福总统夫人艾莲娜也讲过：“女人像是个茶包 ，Teabag， 直到她身处水深火热之中，你才知道她有多么的强劲。”哦，所以，哎、呃，我觉得女性主管其实在职场上其实是。可以有很多可以发挥的空间，可以让整个团队的协调性、沟通性其实是会更好的。
0: 对啊 ，Sophia 讲到这个，我个人是相当有感觉哦。因为其实，在富达这样的一个环境当中，其实啊，我们啊女性的一个高阶主管其实也占了相当大的比重哦。那富达投信的董事长就是女性，那同时今在富达的台湾同仁也将近有七成是女性哦。那刚刚 Sophia 特别提到就是任性这件事情，那这个就更更有感觉了，就是、啊、在过去这段期间，可能二零二零年，包括在疫情的当下，其实有非常非常多的一个冲击哦。可是，在整个女性领导人的在这样子一个抗压性的。情况底下，同时间也带领了在富达这边来讲做出相当多重要的一个改变哦。那所以在很多人力银行统计的数字当中，其实目前来讲话，女性主管的比重其实啊、嗯，可能从原本几年前的将低于三十个 percent， 那现在差不多已经升到三十个 percent。相对来讲，其实还算是一个相对的一个少数，但是其实我们都已经看到这样的一个往上走的这个趋势哦。啊，未来来看的话，在女性这个角色，如果在整个公司经营环节上面来看的话，要扮演更多重要的角色的话，您这边会有什么样的一个建议呢
1: ？是哦，我刚刚才知道，原来在富达，男性是 minority，
0: <笑>是被关
1: 注跟保护的对象。<笑>所以我们是少数，看应该很幸福、哦<笑><笑>加。加油加油！是是是是。谢谢<笑>刚才凯提到了人力银行的统计哦，其实最近我们女董协会也针对上市柜由女董事长或女总经理领导的企业做了一些调查。如果我们看到整个台湾人口结构啊，女性大概占人口的 51% percent 哦，比男性多一点点。以台湾 2,300 多万人口，而呃这些上市柜女董事长或女总经理的公司，女性的员工平均啊大概是44个 percent， 女性的主管是 32.9 个 percent， 跟刚才这个太谈到人力银行的接近35个 percent 是差不了太多的。但是，但是女性高阶主管就只有 17.6 个 percent， 而女性的董事哦、呃，在整个 board 里头，其实不到 15% 而以上市贵公司来讲，不管是女董事长或女总经理，本身的比例都不到 8% 这意味着是什么？人口的结构百分差不多一半一半，然后进到职场大概四十几个 percent， 做到经理。三十几个 percent， 然后做到高阶主管就只剩下十几个 percent <笑>哦，然后到董事长、总经理就不到十个 percent， 所以,是越來越多所以意味着在 corporate ladder corporate ladder 上，女性成长还是有空间的。同时，我们也看过非常多的报道，性别多元化其实是可以为企业带进更好的财务绩效的哦，所以我鼓励企业要。大胆多提拔一些女性高阶主主管或女性进入董事会，而女性朋友们也应该更勇敢一点，接受职场上的挑战。哦，这这是我的建议。
0: <笑>谢谢 Sophia 的这个个对女性员工的一个一个鼓励哦。那确实，刚刚 Sophia 提到一个重点，就是啊，在女性的一个特质上面来看的话，她在啊整个职场这个架构跟环境当中，她确实可以发挥相对来讲一个另外一个不同层次的一个影响力哦。那其实 Sophia 其实在以往的一些啊对外的谈话当中，我们也特别注意到 Sophia 非常强调，就是在啊选择的自由这件事情上面，所以刚好也呼应说，女性在职场上面临的这些环。环境以及说未来在女性在职场上为了追求或者是产生更大的影响力的话，那 Sophia 会怎么样跟、嗯、啊啊我们的听众朋友分享怎么样去进行这个所谓选择的一个自由
1: ？谢谢您的这个问题哦，因为这个选择的自由这个概念大概是影响我人生很大的一个价值观。我认为人和动物不同，是人在心智上能够有选择的自由。那我们被刺激。和我们如何反应这刺激，这中间是可以有一些 space 的，而这 space 就是我们可以自己选择怎么样来回应这个外在的刺刺激的。那我们可能没有办法决定我们的 DNA、我们出生的家庭、我们的身高等等，哦、嗯嗯嗯，但是我们心智的自由是我们可以决定的。所以我就觉得这个选择的自由是非常非常重要的。那我第一次看到这个概念，哈，是在《与成功有约》这本书上。那他提到的是一个叫 Victor Frankl 的一个奥地利犹太裔的一个神经学家。他在第二次世界大战的时候被关在纳粹集中营，他是个医生。他的至理名言就是：有件事是别人拿不走你的，那就是你碰到任何情况时，你有自由来选择你如何面对这个情境。哦，也就是在集中营里面，虽然你的 physical body 是被关起来，可是你的心智其实是可以自由的。所以我非常非常认同这个观点。哦，所以我觉得，当我们能够领悟了我们是有选择的自由这个基本的概念的时候，其实我们就会更当责。我认为，一个企业如果是要创新，或者是以服务为导向。其实是应该要赋权 ，empowerment， 哦，让最靠近客户的团队能够做决定，那你就要赋权力给他们，让他们在这中间可能会要有选择的自由，要能够犯一些错，然后能够变得非常非常的强。这是我的概念啊、哦，就是说自由是非常非常重要的，人应应该是要有选择的自由的。
0: 对、啊、非常感谢 Sophia 这边的一个分享哦。那我想，其实，在面临到现阶段这么多变的一个环境上面，尤其是这么多变的一个趋势上面来看的话，那有这样的一个观念，包括说选择的自由以及赋权这样的观念，对一个领导人来讲是非常重要。尤其是当一个领导人必须领导这个企业去因应这个啊潮流上面的趋势的改变，去掌握这个趋势，或者是顺应这个新的一个经济秩序的时候，其实这部分是显得格外的重要。所以，开一我们可以请 Sophia 在多个。我们分享一些，就是您在担任 IBM 的一个啊高阶主管的过程当中，以及在担任特例执行长的过程当中，你是分别怎么样观察到这个趋势上面的改变，以及用什么样的方式跟态度去引导这个啊企业的转型，去不管是顺应这个新的经济趋势也好，或者是带领这个新的经济趋势也好，不知道说 Sophia 这边是当时是怎么样去完成这样子非常难得的可可贵的过程。
1: 我觉得，不管是在 IBM 或者在呃特例，其实都是属于服务业。那服务业非常重要的就是真的要，呃，了解客户，而且是第一线的人员。其实我们应该要 empower 他们，让他们去有更多的时间去接触客户、了解客户、提供价值给客户。所以我在 IBM 的时候，我想我也是一直强调团队要以客户为中心。要花更多的时间在客户那边，所以我记得当时我们前线的人员，我都跟他们讲说，礼拜一你们可能一早到公司来稍微整理一下东西，我就希望你们出去，到礼拜五下午才回到公司来整理一些事情。这中间我都不希望看到你们在公司，因为我希望當時,当
0: 时就是远距上班的概念的、啊
1: 哎。我们是希望他们到客户那里。嗯哼，哦，就是不要进公司。而是多花时间去跟客户相处，去了解客户的需求，去解决客户的问题。我觉得这这是非常非常重要的。那我在特地的时候，我记得我们刚到特地的时候，我们是有贸易还有零售。那零售是有四个通路，那贸易海外分公司都是 joint venture， 各自有各自的管理系统。所以我当时的策略就是要把他们做整合。呃书同文，车同轨，因为做了整合，我们就可以把所有 back office 整个的组织变成是一个这个强大的 robust 的组织，可以来支援各个地方的事业单位。哦，所以在前面三年就做了非常多这样子一个组织流程的再造、资讯系统的整合、业务系统的整合的这样一个重整。哦，我想。就是不管是在 IBM 或在特力啊、哦，这两个企业的转型，我想我们都有几个中心的思想。第一个，我们都是服务业，把客户服务做好是我们的置业。好、哦，所以怎么样建立一个以客户为中心的文化，发挥同理心，提供价值，这是我们非常重要的。第二个，把 ESG 定位成公司的重要的策略。呃、哦，那透过 E S G 的实践，也结合员工的能力跟爱心，还有公司的爱心，然后大家一起来让这个社会更好。那我们希望，我们经过这样子的过程，我们也让员工会觉得我们这个，哎，为这个企业所愿意做这些事而感动。另外，呃，在整个转型的过程中，我觉得叙述愿景以及重要的方向在。过程中沟通沟通再沟通，获得团队的支持也是很重要的。最后，我想任何一个企业要永续，就必须靠人才哦。所以，怎么样建立一个人才的梯队，强而有力的领导团队，有一套这个生生不息的营运管理机制哦，这个都是非常非常重要的。
0: 非常感谢 Sophia 这边啊宝贵经验的一个分享哦，我觉得在过程当中，其实我这边听到有一个非常关键的要要素，就是在过程当中，其实 Sophia 这边都掌握了当下的一个一个趋势，那顺应这个趋势去去做出一个改变，那创造一个所谓新的一个新秩序，包括从可能比较早之前这个企业的经营的方向，可能就是以企业为主，但是到最后是转变成以客户为尊的这样的一个一个一个啊经营的理念的时候，那其实在整个企业的一个文化或者在企业的执行面。面来看的话，可能从从原本的标准化的生产到啊，最后被衍生成刻制化的生产。那从来从原本一个产品的一个提供，到最后变成是一个服务的提供。那在过程当中，确实如何引导企业往这个方向去前进，那去掌握这个新的一个经济秩序，其实就变得格外的重要、哦。那也非常感谢 Sophia 刚刚的分享。确实在不管在 IBM 期间或者在特例的期间，其实我们都看到这个过程的一个转变。那也成为啊、嗯，台湾投资人心中或者是消费者心中相当重要的一个场。牌哦，那另外一个，我觉得刚刚听到 Sophia 在聊一个非常重要观念，就是在永续观念的一个导入哦。那个这个确实跟我们富达在听众朋友分享，就是在永续生活这样的概念也不谋而合哦。那同时，其实富达投信其实在先前做的一个啊女性的理财调查当中，其实也显示说，女性在投资上面来看的话，确实呈现出比男性更重视永续的这样的一个行为哦。那所以请教 Sophia， 是不是女性的高阶领导人在啊领导企业？或者在做任何执行面的话，确实会比男性更具备这个永续这样的观念。那同时间也更能够掌握所谓永续生活这样的趋势，那去引领这样的一个新的经济秩序
1: 。是的，我我完全赞同主持人的观察、哦。我想女性的同理心跟正直感，嗯哦、不是讲男性没有、嗯、哦，我了解<笑>，不是这个意思。对<笑>对、就是，相
0: 对相对的，
1: 哎，相对她的同理心跟正直感，加上天然的母性，希望下一代更好。嗯哦，所以我也观察到，一般来讲，我的女性的朋友们真的对 ESG 是更重视。那我们女董协会的成员普遍对这个议题也都蛮积极的投入的。像今年我们即将出炉的女性公司治理白皮书里面也特别有 ESG 这个章节。哦，那我们平常也有非常多每个企业，我们有目前大概有五六十个成员嘛，大家也会。针对 ESG 做一些 best practice 的分享，那甚至我们今年第一年在推女董学院哦、呃，女董学院的成员里面哦、呃，也都在他们的企业里面也都在推动整个这个 ESG。那另外，呃，我们也非常着重这个企业社会责任，呃，因为 IBM 是科技嘛，所以那时候我们就想说，偏向儿童的资讯教育。作为一个企业，我们可以做一些什么样的，提供什么样的价值哦？所以，我们每年我们都会选择一些偏乡的学校，然后把我们的公司的讲师们带去，等于是去帮助小孩接触资讯，然后带他们做一些资讯的游戏，让他们接触电脑，让他们亲近电脑。哦、那这就这是我觉得把我们公司的能力跟我们看到一些社会。比较缺乏资源的团体能够结合在一起。另外，在 CSR ESG 上面啊，我想永续成长也是呃特立集团在企业社会责任上追求的愿景。那呼应着整个创办人李立秋跟何汤雄他们这个以爱为始、以家为本的创业理念哦、啊，在永续治理、环境、社会关怀上面都琢磨很多哦、啊，所以我们。以贸易为例，我们在2017年，其实就呃是全球最大零售商沃尔玛，哦、呃，他当时宣布了一个叫 g i g a t u n 的 project， 那我们就被他们选为全球的 pilot，、呃、要怎么样跟我们以及我们所带领的这些供应商一起来节能审判， mm -hmm. 他们 declare 到2030年，他们要减少10亿吨的碳排放量。希望能够对整个地球的永续，这个能够做得更好。那我们是其中一个非常非常重要的一份子。那我们每年有一天是特例志工日哦，我们希望我们每年找几十个 project， 都是来帮助一些弱势的家庭重建他们的家园，因为这是我们擅长的事，居家家里面的大小事都是特例的事，所以我们怎么去？帮助一些弱势的家庭重建他们的家园，哦、嗯，那我们也帮助一些独居的老人去重新修缮他们居住的环境。那我觉得这个都是非常非常重要的。
0: 对，非常感谢 Sophia 的分享。那其实 Sophia 在过程当中其实一直提到这个女董协会跟女董学院哦。那可以在最后请 Sophia 跟我们分享一下，就是在这个女董协会或者是女董学院当中，其实啊、呃，你们到底平常在、呃、讨论的话题是什么？那可可以好奇的啊、呃、跟 Sophia 请教一下，就这样的一个学院，您想传递的一个理念，或者是想啊、呃、通过这样的理念可以啊、呃、帮我们啊、呃、诉诸在什么样的一个愿景？可以跟啊、呃、听众朋友分。享。讲一下吗
1: ？呃，我们是大概在三四年前成立了一个女董协会。那在女董协会下头在，在呃去年底，我们成立了一个女董学院。好、呃，那女董协会的成员基本上都是上市贵公司的女董事长或女总经理或他们代表的企业。那我们我们的诉求就是，我们希望这个社会更好、更多元。<笑>那我们确实也发现。呃，在台湾，其实女性领导人哦、呃，尤其高阶的领导人，其实比例相对的还是偏低的哦、呃。所以，呃，在我们协会里面，透过了学院，我们也希望能够积极的栽培这个下一代的女性领导人。那我们发现，在我们的这样一个成员里面，大概分三组哦、呃，一组成员是比较就是女性自己创业的，那另外有二代接班的。还有一群人是女性的专业经理人，就有非常多大企业或外商，他们是从专业经理进到这个，哎、呃，进到这个企业里头，所以会有这三种人，其实还蛮多元的。那我们希望做的就是传承，哦、呃，怎么样能够栽培更多的女性领导人，哦、呃，不管是接家族企业，或者是接上市为公司，或者自己创业，或者是。这个外伤等等，这些都是都是我们我们希望的。
0: 谢谢谢谢苏菲的分享，跟我们分享了非常多。那包括说啊、呃，女性领导者她所具备的特色，包括三个 H 一个 T 这样的特色。那以及说，透过这样的个女性领导者的这个特色，那如何在一个新的经济环境当中去帮助企业做出成功的一个转型，或者是帮助企业去掌握啊、呃、现阶段的一个或者是未来的趋势，而去带领或者是创造一个新的经济秩序哦，让这个企业朝向永续的一个方向去前进。那同时间也。非常感谢 Sophia 跟我们的分享，就是在过程当中，其实您透过您在 IBM 以及在特立这样的一个经验，跟同啊我们听众朋友分享，在这个过程当中啊扮演什么样的角色，以及如何带领企业做出转型，去顺应这个新的一个经济秩序。那我们今天再一次感谢 Sophia 的一个啊分享，谢谢
1: 。好，谢谢 Kai， 谢谢大家
0: ，谢谢。听富达说大事，在过去六集当中呢，我们跟各位听众朋友分享了富达看到的大趋势，以及趋势主题投资在未来投资上面策略上面的一个重要性、喔、那同时间，我们也针对富达的四个大趋势，包括未来都市化、健康与共荣。啊，有序生活以及新经济秩序，分别邀请了四个不同的一个讲者来跟大家分享在不同的一个趋势上面他们所做的一些观察、哦。那这边想跟啊听众朋友再一次强调的就是说，这四大趋势其实它彼此是环环相扣的、哦。那所以其实也不是说我们今天选择了哪一个趋势，其实我们就必须放弃的哪另外一个趋势，在这当中所衍生出来的趋势主题相关的投资机会，相信在未来来看的话，也是会是各位听众朋友必须相当关注的。一个课题哦，那富达投信这边呢、啊、在趋势主题投资上面啊，具备了超过二十年的经验哦，也相继推出了将近超过十五个不同的一个投资策略的一个主题。那在未来当中呢，我们也希望有机会再继续跟各位听众朋友继续分享，在这个趋势主题投资当中所具备哪些有趣的一个小故事。那在这边先谢谢各位听众朋友的收听，谢谢。如需了解更多资讯，请上网搜寻富达投信。或点击节目资讯底下的网址链接。